0: I'm 장신대에서 가르치고 있는 이상업이라고 합니다. You, 여러분 사랑합니다. 네 사랑합니다. 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 저는 사랑합니다라는 인사한 말을 참 좋아라 하는 사람입니다. 그저 일생 살며 사랑한다. 이야기하며 살면 참 좋겠다. 그렇게 생각하며 살아가는 사람입니다. 사랑이라는 게 뭘까요? 제가 여러분들에게 오늘 사랑 이야기 들려드리려고 나왔습니다. 아, 제가 여러분들에게 사랑 이야기 조금은 쉽게 드리기 위해서 시를 몇편 읽어드리려고요. 제가 먼저 읽어드리고 싶은 시는 서정홍 선생님의 시 어른이 되면 이라는 시입니다 한번 들어보세요 이 시는 참 예쁜 시입니다 여보 여기 앉아보세요 발톱 깎아 드릴 테니 아니 맨날 어깨가 아프대면서 무슨 일을 그렇게 많이 해요 하루 일을 마치고 돌아온 어머니 아버지는 밤 깊어가는 줄도 모르고 서로 발톱을 깎아주고 서로 어깨를 주물러 주십니다 그 모습 가만히 보고 있으면 나도 빨리 장가 들고 싶습니다. 어른이 되면 어머니 같은 여자 만나 아버지처럼 살고 싶습니다. 어떠세요? 시가 예쁘죠? 그냥 예쁘죠? (웃음) 참 철없다 싶을 정도로 예쁘기까지 합니다. 시를 읽고 있노라면 문득 그런 생각이 듭니다. 한번 살아봐 이런 느낌이 듭니다. 아무래도 사랑이라는 건 어떤 염원과 기대가 아닐까 그런 생각합니다. 엄마처럼 아빠처럼 살겠지? 아니 그것보다 훨씬 더잘살 거야. 오손도손 알콩달콩 살 거라고. 사랑이라는 걸 꿈꾸는 사람이라면 누구나 다 염원과 기대하지 않겠습니까? 그런데 이 시가 그냥 철없다 여겨지는 이유는 살아보면 조금은 다른 얘기를 하기 때문입니다. 그래서 제가 여러분들에게 조금 살아본 시인의 시를 읽어드리겠습니다 두 번째 시는 김나영이라는 시인의 시인데 이사라는 시입니다 들어보세요 이 남자다 싶어서 나이 남자 안에 깃들어 살방한 칸만 있으면 됐지 싶어서 당신 아내되어 살았는데 20년 전 나는 당신 밖에 없었는데 지금은 나 당신 밖에 있네 <웃음> 재미있죠? 옛 맹세는 헌 런닝구처럼 바래어져가고 사랑도 맹세도 뱀 허물처럼 쏙 빠져나간 자리 내 마음의 공허가 하루에도 수십 번 이삿짐을 쌌다 풀었다 하네 어떠세요? 사랑이라는 것이 한껏 부푼 기대를 갖게 하지만 그 기대가 여지없이 무너지게 되면 사람들은 대부분 화를 냅니다 태워진 마음 한편에 남게 되는 건 공허감이라는 겁니다 이런 공허감 때문에 하루에도 수십 번 이삿짐을 쌌다 풀었다 하게 되더라 라는 겁니다 어떠세요? 사랑 끝났다 이런 생각 드세요? 그런데 사랑하고 살아가는 사람들이라면 누구나가 경험하는 경험이 있답니다 그게 뭐냐 하면 이런 공허감입니다 겨우 이런 사람이었어? 이 정도밖에 안 돼? 이런 느낌이 들면 사람은 그런 공허감 때문에 힘겨워하는 것 같습니다 그런데 이걸 사랑이라고 말합니다 왜냐고요? 사랑하며 살아가는 사람들이라면 누구나가 경험하기 때문입니다 그래서 이런 느낌을 사랑의 느낌이 아닐까 한번 이야기 드리고 싶은 겁니다 그러면 또 다른 이야기는 없을까요? 이제 제가 여러분들에게 세 번째 사랑 이야기를 들려드리겠습니다. 부부라는 오. 시가 있는데 이성이 시인이 적었습니다. 이 시는 시작부터 좀 거칩니다. 들어보세요. 또 당한 것이다. 아침밥을 먹다가 벌컥 화를 내면 남편이 나갔다. 전화도 없다. 그런데도 편하다. <웃음> 이제 나도 50% 천천히 베란다로 나간다 화분 앞에 쪼그려 앉는다 아무 생각 없이 이파리를 보고 만지고 물을 준다 아무 생각 없이 천천히 백화점도 간다 돌아오는 길에 시장에 들러 물 좋고 싱싱한 낙지 두 코다리 사서 저녁 준비를 하는데 일찍 퇴근한 남편이 아무 일 없었다는 듯 코를 킁킁거리며 부엌으로 오더니 슈크림빵 한 봉지 내 앞에 들이민다 아무 생각 없이 하루 종일 혼자 있으면 화도 웃음이 된다 아이고 저 화상! 하면서도 어떠세요? 공허감 가운데 살아가다가 보면 좋은 일올 거라고 생각했습니다 그런데 웬걸요? 이제는 영 포기하는 지경에 이르게 된 겁니다 남편이 화를 내건 말건 집을 나가건 말건 그냥 포기하게 되었다라는 겁니다 이런 포기의 감정을 우리 기독교에서는 내려놓음이라고 얘기를 하기도 합니다. 그냥 내려놨습니다. 지가 화를 내건 말건, 넌 나가, 넌 너대로 살아, 난 나대로 살 테니, 그러고 삽니다. 사랑, 살아보셨지 않습니까? 사랑, 살아보다 느끼는 건 뭐냐 하면, 이런 포기의 감정입니다. 이것도 사랑은 아닐런지요. 그러면 여기서 조금 더 오래 사랑하면 어떤 시를 쓰게 될까요? 네 번째 시입니다. 장세정 선생님이 사랑이라는 시를 쓰셨어요 한번 들어보세요 이 시에는 조금 오래 산 부부 얘기가 나옵니다 밀린 월급 때문에 우리 아버지 술 한잔한 날 어머니는 원 돈으로 마셨노? 핀잔을 줍니다 큰대자로 누운 아버지 양말 벗기고 바지 벗기고 원수다 원수하면서 꿀물 타주고 눈곱 떼주고 아버지 발 주무르다 앉아서 조는 우리 어머니 원수를 사랑하십니다 그거 아세요? 부부로 긴 세월을 함께 같이 살다가 보면 기독교에서 이야기를 하는 원수 사랑까지는 아닐지라도 그 엇비슷한 원수 사랑을 경험하게 된답니다 사랑이라는 것에는 업밴 다운이 있는 것 같습니다 좋은 날입니다 라고 이야기를 하는 때가 있는가 하면 이젠 영 바닥을 쳤습니다. 라고 여겨지게까지 하는 절망의 시기도 있는 것 같습니다. 이런 여러 가지 이야기가 있는 게 사랑이 아닐까? 그렇다면 여기서 조금 더 오래 같이 살면 어떤 이야기를 하게 될까요? 다섯 번째 시입니다. 이생진 선생님이 쓰셨는데 아내와 나 사이 라는 시가 있습니다. 이생진 선생님은 올해로 86 되셨습니다. 6년 전에 이 시를 쓰셨는데요 아, 한번 들어보세요 아내는 76이고 나는 80입니다 지금은 아침 저녁으로 어깨를 나란히 하고 걸어가지만 속으로 다투기도 많이 다툰 사이입니다 요즘은 망각을 경쟁하듯 합니다 나는 창문을 열러 갔다가 창문 앞에 우두커니 서있고 아내는 냉장고 문을 열고서 우두커니 서 있습니다 누구 기억이 일찍 돌아오나 기다리는 것입니다 그러나 기억은 서서히 우리 둘을 떠나고 마지막에는 내가 그의 남편인 줄 모르고 그가 내 아내인 줄 모르는 날도 올 것입니다 서로 모르는 사이가 서로 알아가며 살아가다가 다시 모르는 사이로 돌아가는 세월 그것을 뭐라 하겠습니까? 여러분 그걸 뭐라고 할까요? 그걸 아내와 나사입니다 이야기하시는 겁니다 그렇구나 그런 느낌 들지 않으세요? 서로 모르는 사이가 서로 알아가며 살아가다가 다시 모르는 사이로 돌아가는 세월을 나누는 사이 그게 아내와 나 사이라는 겁니다 사랑이라는 것에는 참 많은 이야기가 있답니다 이런 이야기가 있는가 하면 또 저런 이야기가 있습니다 그러니 사랑에 대해서 너무 쉽게 속단하지 않아야 되겠습니다 사랑이라는 것에 대하여 너무 쉽게 판단하지도 말아야 되겠습니다 사랑이라는 것에 대하여 쉽게 판단하게 되면 나 사랑 그만두겠습니다 그런 생각할 때가 참 많습니다 저는 부부가 이제 더 살기 싫습니다 하면 어, 정말 이혼이라는 위기 가운데 있을 때가 많은데 그런 부부들을 참 많이 만났습니다 어떤 부부는 사실 목구멍까지 그런 얘기가 올라오기도 하거든요 이런 인간이랑 같이 사느니 그냥 당장 헤어지는 게 낫겠습니다 그런데요 그럼에도 불구하고 제가 꼭 해주는 이야기가 있습니다 지금 이야기가 다는 아닐 겁니다 또 다른 이야기가 펼쳐질 겁니다 또 다른 이야기가 또 다른 삶의 모양이 나타날 텐데 지금 한 번만 더 견뎌보시면 어떻겠습니까? 그런 얘기를 합니다 현재 여러 가지 힘든 게 많을 겁니다 그런데 그걸 참아내면 좋겠습니다 바울 선생님이 고린도로 보내는 첫 번째 편지 고린도 전서 쓰셨습니다 그 열세 번째 장을 사랑장이라고 이야기를 하는데 사랑장 13장 4절에서 7절 말씀을 보면 사랑에 대하여 풀어서 이야기를 하시더라고요. 사랑은 이러하며 이러하며 이러하답니다. 쭉 풀어서 이야기를 하시는데 제일 먼저 이야기를 한게 뭔지 아세요? 사랑은 오래 참고입니다. 사랑은 온유하며 시기하는 자가 되지 아니하며. 사랑에 대하여 쭉 풀어서 이야기를 하시는데 가장 먼저 이야기를 한건 오래 참는다. 라는 겁니다. 그리고 그 사랑에 대하여 정의하듯 이야기하십니다. 고린도전서 13장 7절, 사랑은 모든 것을 참으며, 모든 것을 믿으며, 모든 것을 바라며, 모든 것을 견디느니라. 사랑이라는 건 결국 참고 견디는 게 아닐까. 그래서 참아야겠습니다. 그런데 참는다 생각하면 마음이 많이 무너지실 거예요, 그지요? 그런데. 성경이 이야기를 하는 참는다, 인내라는 단어의 의미를 우리가 조금은 이해할 필요가 있습니다. 참는다, 인내한다라는 헬라어 단어는 휘포모네라는 단어입니다. 이 휘포모네라는 단어를 영어로 번역을 할때 가장 잘 번역하는 단어는 Forbearance라는 단어입니다. 이단어의 어근이 되어지는 단어는 Bear라는 단어인데요. B-E-A-R이라는 배어라는 단어는 명사로 이야기를 하자면 곰입니다. 그런데 동사로 말하자면 참는다, 인내한다 이런 뜻이 담겨 있습니다. 그런데 그건 세 번째, 네 번째 뜻이고요. 첫 번째, 두 번째 뜻이 뭐냐 하면 첫 번째는 아이를 낳다, 두 번째는 아이를 잉태하다, 품다 이런 말입니다. 이게 참는다, 인내한다라는 단어와 이때어진다라는 말인데요. 참 특이한 단어죠. Forbearance라는 단어는 내 앞에 있는 대상을 끌어안겠습니다. 그래서 품겠습니다. 그래서 제가 낳겠습니다. 그러니 제가 참을 겁니다. 인내할 겁니다. 그게 성경이 이야기하는 인내의 의미입니다. 왜 이런 뜻의 의미를 이야기할까요? 여러분 우리는 그리스도인들입니다 그리스도인이 사랑을 이야기를 한다라는 것은 어쩌면 보통 사람들이 이야기하는 사랑과는 조금 다른 이야기를 하고자 함입니다 보통은 사랑을 참는다라고 이야기를 하면 어떡하든 극복해야겠습니다 이겨야 되겠습니다 이렇게 생각할 때가 많은데요 성경이 말하는 참는다, 인내한다의 의미는 제가 품을게요 라고 고백하는 것을 말하는 겁니다 왜 품는다라고 고백하는지 아십니까? 지금 내가 만나는 그 사람, 지금 내가 처해 있는 그 상황 이 모든 것을 다 하나님께서 허락하셨기 때문입니다 그래서 그것을 참겠다, 인내하겠다라고 이야기를 하는 겁니다 1945년 4월에 달 어이없이 죽임을 당한 사람 하나가 있습니다 이 사람에게는 큰뜻 하나가 있었습니다 그건 뭐냐면 하 나치에 의해서 수많은 사람들이 죽임을 당했거든요 그러니 내가 저 나치의 수장인 히틀러를 내가 한번 죽이겠습니다 암살 계획을 세웠습니다 그런데요 계획만 세웠다고요 사랑하는 동료에게 어이없이 배신을 당하게 되었습니다 그가 나치에게 고발을 하였습니다 그래서 이 사람이 억울하게 붙잡혀 갔습니다 감옥에 가서 숱한 고문을 당했습니다 그리고 종국에는 처형당하고 말았던 겁니다 이 사람처럼 억울한 사람이 있을까 그런데 이 사람이요 감옥에 갇혀서 벽에다가 낙서를 쓰기 시작했습니다 그리고 종이에 글을 쓰기 시작했습니다 이게 옥중서신이 되어버린 겁니다 책이 나왔습니다 이 사람은 신학자 디트리 본헤퍼라는 신학자입니다 디트리 본헤퍼 선생님께서 감옥의 벽에다가 쓴 낙서 하나 여러분들에게 말씀을 드릴게요 들어보세요 현재는 책임있게 행해야 할 우리와 함께 하시는 하나님의 시간입니다 전 세계사에서 진실로 중요한 시간은 언제나 현재임을 기억하십시오 아, 이런 이야기를 쓸수 있을까? 저는요 이런 이야기 못쓸것 같습니다 그런데 이분이요 전 세계사에서 진실로 중요한 시간은 현재입니다 이 얘기를 하는 겁니다 이 사람의 현재가 뭐라고요? 억울하지 않겠습니까? 분노가 치밀로 올라오지 않겠습니까? 사랑하던 동료에게 배신을 당했던 겁니다 뭔가 좀 행위라도 하다가 왔으면 뭔가 좀 권총이라도 들고 히틀러를 죽이기 위해서 뭔가 좀 총이라도 한방 쏘고 들어왔다면 이렇게까지 억울하지 않았을 텐데 하지 않았겠습니까? 그런데 이 사람이 옥에서 이 얘기를 하는 겁니다. 전 세계사에서 진실로 중요한 시간은 언제나 현재입니다. 왜일까요? 들어보세요. 현재에서 도망치는 사람은 하나님의 시간에서 도망치는 것이며 그것은 곧 하나님에게서 도망치는 것입니다. 이 사람은 에베네셀의 하나님을 고백했습니다. 에베네셀이라는 뜻은 여기까지 도우셨다라는 뜻입니다. 하나님께서 여기까지 도우셨다라는 의미는 나의 삶에 있어서 좋은 일이 있을 때만 하나님이 나를 도우셨습니다. 그런 뜻이 아닙니다. 좋을 때는 물론이거니와 형 너무 힘들어요 하나님 고통스러워요 절망스러워요 그럴 때 하나님께서 나를 인도하셨다 그것을 받아들이고 고백하고 수용하는 겁니다 이거를 그런 믿음이라고 말하는 것 아니겠습니까? 하나님께서 나를 이끌고 계신다 그 하나님을 고백하기 때문이라는 겁니다 현재에서 도망치는 사람은 하나님의 시간에서 도망치는 것이며 그것은 곧 하나님에게서 도망치는 것입니다 보네퍼는 하나님으로부터 도망치고 싶지 않았습니다 내 삶의 현재가 아무리 사람들이 어렵다 힘들다 고통스럽다 하는 현재라 할지라도 저 거기 머물러 있을게요 이거요 제가 품을게요 하나님이 저한테 주신 시간이라고 생각합니다 하나님이 저한테 주신 그런 고통이라고 생각합니다 그 고통의 이유가 무엇인지 잘 모르겠습니다 제 눈엔 눈물 나고요 입에는 나도 모르게 한숨 나고요 가슴에는 큰 돌덩이 하나 있는 양 답답함을 느낍니다 그런데도요 하나님 한번 믿어 볼게요 하나님 이 시간 허락하셨다는 것 제가 받아들이겠습니다 이 사람 품기 시작했던 겁니다 그리고 당당하고 꿋꿋하게 살아갔습니다 저는 여러분들에게 사랑의 이야기를 들려드리고 있는데요 사랑이라는 게 무엇일까요? 사랑은 어떻게 만들어지는 것일까요? 생각해보면 참 힘겨운 일인지도 모르겠습니다. 그러나 그 사랑에 대하여 이야기를 하며 우리가 날마다 활짝 웃어야 되겠습니다. 그리고 내가 살아가는 나의 삶의 현재를 받아들여야 되겠습니다. 수용해야 되겠습니다. 수용한다라는 것은 참. 하기 어려운 일입니다만 수용은 우리가 바라보는 세상을 우리가 만나는 사람들을 살립니다 제가 예를 하나 드릴게요 저는 우리나라 아이들이 제일 살고 싶어하는 동네 도봉구 방학동 삽니다 저희 동네는 날마다 방학입니다 저희 동네 바로 옆에 중랑천이라고 이렇게 천 하나가 흐르는데 전그 옆에서 걷는 것을 좋아하거든요 어느 날 열심히 막 걷고 있었다고요 제 뒤에 아주머니 두 분이 따라 걷기 시작했습니다 한 아주머니에게 맺힌 게 많으셨나 봐요 남편 욕을 하고요 아이들 험담을 하기 시작했습니다 그런데 제가 중요하게 생각했던 건 그분이 아니고요 그 옆에서 따라 걷고 있는 친구 아주머니요 세상에 저는 이 아주머니가 아르바이트 하시는 분인 줄 알았어요 왜냐하면 이분의 리액션이 전문 방청객 수준이었어요 그거 아시죠? 왜? 아르바이트 하시는 분들이요 막 우와 하고 막 이러시는 분들이요 이 맺힌 게 많은 아주머니가 남편 얘기를 했더니 어머 어머 세상에 세상에 그런 인간이 다 있냐 그러고요 아이들 얘기를 했더니 그 놈의 자식들은 다리몽댕이를뿜지러나야 된다 그러고요 그러니까 이 맺힌 게 많은 아주머니가 신이 나셨어요 막 남편 욕도 하고 막 그러시더라고요 제가 무슨 생각했는지 아세요? 저 맺힌 게 많은 아주머니 지금 풀고 계시네 그 생각했습니다 보세요 한풀이요 화풀이요 분풀이요 속풀이요 더군다나 운동까지 곁들이셨으니 집으로 돌아가는 발걸음이 얼마나 가벼우셨겠습니까 이거 여러분 잘 생각하셔야 됩니다 내 앞에 있는 문제요 사람들은 문제 해결을 생각하면 이 문제 사라져야지요 이렇게 생각할 때가 많습니다만 또 다른 방식의 문제 해결이 있답니다 문제를 문제라 여기지 않게 되었습니다 이것도 문제 해결이라는 거 아십니까? 이 맺힌 게 많은 아주머니 문제가 해결되었습니까? 그렇지 않습니다 그런데 지금 해결된 것처럼 힘을 얻고 간건 누구 덕분입니까? 그 이야기를 들어주었던 수용해 주었던 받아주었던 아주머니 말입니다 우리가 이 세상을 바라보며 활짝 웃으며 살아갈 수 있다는 건 수용을 뜻합니다 받아들이기 어려운 현실입니다만 내가 그저 내 마음으로 끌어오기 힘든 나의 삶입니다만 그럼에도 불구하고 그 삶을 하나님 사랑할게요 그리고 제가 품을게요 하나님께서 이것마저 내게 주신 것이라고 선물이라고 받아들일게요 그리고 한번 살아가 보는 겁니다 그리고 세상을 수용해 보는 겁니다 그러면 내 앞에 있는 사람들이 살아나지 않겠습니까? 그것을 일컬어 그리스도인의 사랑이야기라고 말을 합니다 여러분 사랑합니다 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 사랑합니다, 사랑합니다. 감사합니다. 사랑의 모양과 형태가 제각기 다르다는 것은 알겠습니다 그런데 아무런 설렘 없이 무덤덤한 부부 사이도 여전히 사랑한다 할수 있을까요? 이대로 변화 없이 지내도 괜찮은 건가요? 아, 좋은 질문이세요 어, 이런 상황 그대로 가도 될까요? 아무런 변화 없이 가도 될까요? 그런 생각 충분히 하실 수 있으실 겁니다 그런데 저는 여러분들에게 하루하루 살아가는 삶의 의미를 좀 말씀드리고 싶습니다 우리는 날마다 똑같은 삶이라고 생각할 때가 많거든요 그저 의미 없이 반복되어지고 이어지는 삶이라고 생각되실 때가 많을 텐데요 그런 삶이라고 할지라도 끝끝내 이어내시는 건 중요한 겁니다 이걸 이어가려고 작정한 사람들에게는 반드시 오늘과 다른 내일이 그래서 또 다른 이야기가 펼쳐질 것이기 때문입니다 다만 우리들에게 변화 없이 의미 없이 흘러간다라는 마음 그런 마음가짐만 가지고 살아가는 것이 아니라 우리들 마음속에 믿음이 있어야 되겠습니다 하나님이 여기에 살아계십니다 하나님께서 여기에 우리들과 함께 계십니다 임마 누엘의 하나님께서 우리를 반드시 지키실 겁니다 이런 믿음이 우리로 하여금 어제와는 다른 오늘을 살게 할 겁니다 이것을 그리스도인의 희망이라고 말을 합니다 저는 여러분들이 그런 희망 가운데 지내시면 좋겠습니다 다만 오늘의 삶이 어제와 똑같다 할지라도요 힘내시면 좋겠습니다 두 번째 질문은 어, 참는 것은 현재를 품는 것이라고 하셨는데요 뭔가 잘못된 것이 있다면 고치기 위해서 적극적으로 노력해야 하지 않을까요? 그냥 품는 것은 너무 소극적인 것이 아닌지요? 그렇습니다 그렇게 느껴지실 겁니다 품는 것 그냥 너무 소극적인 거 아니겠습니까? 어떤 변화가 있어야 되는 거 아니겠습니까? 많은 사람들이 그렇게 저에게 질문할 때가 있거든요 그런데 제가 가끔은 그런 분들에게 혹은 상담을 공부하는 분들에게 제가 드리는 이야기가 있습니다 그것은 사실 공감이라는 단어인데요 공감이라는 단어는 물론 치료적인 단어는 아닙니다만 치료적인 상황을 이끄는 아주 중요한 매개 변수가 될 때가 많습니다 공감이라고 하는 것은 나의 이야기가 너의 이야기가 되고 너의 이야기가 나의 이야기가 되는 감정의 공유를 말하는 겁니다 부부 사이 그저 이대로 그냥 가도 괜찮을까요? 조금 전에 드렸던 어, 질문에 대한 답과 비슷하게요 지금 현재를 그냥 품고 가야 될까요? 너무 아픈데요 힘든데요 그렇습니다 그런데 그런 현재를 품으며 그럼에도 불구하고 내 마음을 다해 온 힘을 다해 그를 만나려고 하는 건참 중요한 겁니다 그렇게 다가가게 될때 사람들은요 아주 중요한 경험을 하게 됩니다 그 경험이 무엇인가 하면 위로받는다라는 느낌입니다 저 사람이 나 때문에 참 많이 힘들 텐데 저 사람 나 같은 사람 끌어안고 살아가기가 품기가 버거울 텐데 그래도 저 사람이 나를 끝끝내 만나주네 이런 마음은 아주 귀한 마음, 위로의 마음을 갖게 합니다 위로라는 단어는 매개가 되는데요 무엇의 매개가 되는가 하면 변화라는 것에 매개가 됩니다 우리가 만나는 사람 상처받은 사람들이 많거든요 설령 가족이라 할지라도요 상처받은 사람은 상처를 드러내며 산답니다 그런데 그 사람을 만나는 사람이 사랑하겠다 다짐을 했다면 그 상처까지 품어야 되거든요 상처를 품다 보면 상처기가 납니다 나를 찌르기 때문입니다 그런데 그 찌름을 한번 견뎌보시면 어떨런지요 그러면 그가 위로를 받습니다 하나님께서 저 위에만 계셨다면 우리는 그런 하나님을 위로의 하나님이라고 말하지 않습니다 그 하나님이 이 땅에 오셨습니다 십자가를 지셨습니다 우리보다 훨씬 더 아파하셨습니다 그래서 우리를 사랑하셨습니다 그런 하나님을, 그런 예수님을 우리는 위로의 하나님, 친구 되신 하나님이라고 말을 합니다 공감이라는 단어는 그런 의미입니다 그래서 그저 수동적인 측면으로 품어야 됩니다 이런 뜻을 말하는 게 아닙니다 적극적인 삶의 의지를 말하는 것입니다 그런 사랑 우리가 모두 다 행하면 좋겠습니다 여러분 사랑합니다 사랑합니다 힘내세요 네 고맙습니다 살다 보면 너 못났어 너 같은 게 뭐라고 부정적인 이야기 가슴 아픈 이야기 귀에 못이 박히도록 들을 때가 있습니다 사람들은 절망하면 모든 것이 다 무너졌으니까 희망 끝난 거예요 라고 생각할진 모르겠습니다만 그렇지 않습니다 희망은 절망이라는 이름의 토양에서 비롯된답니다 믿음이 있는 사람들은 긍정적일 수밖에 없습니다 그 긍정은 우리들에게 희망이라는 단어를 갖게 합니다 그리스도인은 희망이어야 합니다 땅끝 성교 사가 돼 주세요.